0: Ön a Matthias Korvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon.
1: Kedves hallgatóink, az MCC podcast sorozatának egy újabb beszélgetése következik. A témánk egy titokzatos, de fontos terület, a tudásmenedzsment lesz a mai témánk. Én Setény János vagyok az MCC Tanuláskutatóintézetének az igazgatója, és beszélgető partnerem Farkasbertalan Péter, akinek a bemutatkozás örömét meghagyom, és át is adom Péter neked a szót, parancsolj!
0: Szervusz János, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, igazán megtisztelő itt a, a Matthias Kolvinusz Kollégiumban, és egy olyan témáról beszélni, ami számomra nem csak kedves, hanem több mint tíz évet most már is töltöttem ebben ezen a területen. Farkas Bertalan Péternek hívnak, Bertalannak Péternek is szólíthatsz, ahogy jól esik. A barátaim társaságban általam Bertinek szólítanak, hogy talán ez így a legegyszerűbb. Jelenleg egy multinacionális vállalat globális tudásmenedzsereként dolgozom. Ez egy vezetői tanácsadással és Úgynevezett executive search el foglalkozó multinacionális vállalat, de a megelőző években az oktatási tudásmenedzsmentben dolgoztam, a nem az alapítvány tudásmenedzsment csoportvezetőjeként, korábban pedig különböző az oktatási tudásmenedzsmenthez kapcsolódó képzés és egyéb területeken.
1: Köszönöm, a, ezt az executive search-öt ugye globális vezetői fejvadász cégként is fordíthatjuk.
0: Ez egy merőben eltérő megközelítése annak, amit valójában csinál a, a szervezetünk. Mi alapvetően a management Consultancyban, tehát a tanácsadásban hiszünk, aminek egyik következménye lehet az, hogy bizonyos pozíciókban változások történnek, de a tevékenységi körünk ennél jóval-jóval szélesebb és gazdagabb.
1: Köszönöm, és akkor vágjunk is bele ugye úgy beszéltük meg, hogy mind a ketten hozunk egy egy rövid történetet tudásmenedzsmentre, és ha lehet, akkor elkezdem én egy debreceni történettel, ez még a tanácsadás hajnala. Közép-Európában a két társammal megalapítom az első oktatási tanácsadó céget, és virágzik az átvilágítás műfaja. Az önkormányzatok készhez kapják az iskolarendszert, tehát ők irányítják, ők, ők tartják fent, és ugye át akarják tekinteni ezt a dolgot, és meghívnak egyetemi embereket, kutatókat, és egy piaci céget, minket is már, hogy átvilágítást csináljanak, elemezzék a helyi iskolarendszert, hogy az alapján valamilyen stratégiát, oktatásfejlesztési tervet tudjanak kialakítani. Köztük a megyei jogú város Debrecen is, és a télben egy kockaladában süvöltő hidegben megérkezünk a polgármesteri hivatal elé, és mikor kiszállunk a ladából, akkor mennénk föl a lépcsőkön, és már vár minket ott egy kucsmás ember, és bizonytalan tekintettel kérdezi, hogy a műszereket most pakoljuk ki, vagy azt később kell majd még felcipelni. A kollégáim zavartan néznek rám, de egy pillantalt átvillan az agyamon, hogy mire gondolhatott az atyafi, és megértem, hogy ő az átvilágítás szót fizikailag értelmezte, hatalmas lámpákat, meg, meg, meg csöveket, meg optikákat feltételezett a ladában. Tehát a tudásmenedzsment a meglévő adatoknak egy új típusú felhasználása, ami egy sokkal élesebb és intelligensebb felhasználást tesz lehetővé, ez, ez már akkor létezett, noha még új volt, legalábbis ami mi emberünknek új. Te mit hoztál már a milyen történetet?
0: Sejtettem, hogy magára a tudásmenedzsment fogalmáról, vagy innen fogunk indulni, hiszen minden beszélgetésnek az az alapvető célja, szerintem, hogy körbejárja azt, hogy valajban miről is szeretne beszélni. Én három rövid történetet hoztam, ígérem rövid lesz, mind a három, viszont szerintem jól megvilágítja a tudásmenedzsmentnek azt a három fontos oldalát, amit én magam is valók és szeretek a szakmámban csinálni. Az egyik az, az egy akár valós példa is lehetne, bár nem tudom, megtörténte. minden multinacionális vállalatnál egy gyakori probléma, hogy különösen, akik tényleg globálisan működnek, hogy például Hongkongban feltalálnak valami fantasztikus újítást, klasszikusan, ahogy az angol mondja, föltalálják a kereket ismét, majd két évig kiválóan működik ez a kerék. Ugyanakkor erről senki nem tud semmit San Franciscóban vagy éppen a London irodában, majd San Francisco-ban és Londonban, két évvel később kitalálják ugyanezt a kereket, fölépítenek rá fantasztikusan innovatív csapatokat, miközben, hogyha beszélgettek volna a hongkongi kollégákkal, akkor kiderült van, hogy ez a kapacitásbővítés teljesen fölösleges. Tehát valójában a tudásmenedzsment az egyik oldalról, szerintem egy hatákonyság eszköz segít elkerülni a különböző kapacitásoknak a párhuzamosságait. A másik, Az egy klasszikus funkciója szerintem a tudásmenedzsmentnek, hogy hogyan lesz az emberek fejében lévő tudásból közösségi tudás, vagyis olyan explicit tudás, ami mindenkinek a javát szolgálja. A szervezetek esetében különböző számokat szoktak használni, de az általánosan elterjedt vélemény, hogy a tacit tudás, tehát az emberek fejében lévő tudás, az jóval nagyobb mértékű, mint maga az explicit, ami, ami közösségi, és ami mindenkié, és ami e, a szervezet egészében elérhető. A tudásmenedzsbernek szerintem egy másik fontos eleme, és ezt az irodalom is egyébként megerősíti, ennek a tudásnak az asztalra tétele, hogy hogyan lesz valójában egy kollégának az ember fejében lévő tudásából egy közösségi, vagy szervezeti típusú tudás. A harmadik, az pedig ismét egy meg vagy egy valós történet, az pedig annak az összehasonlítása, hogy mi történik, hogyha egy szervezetből eltűnik egy laptop, és mi történik akkor ezzel párhuzamosan, hogyha kilép egy kulcsember. A kettő között procedurálisan általában a laptop elvesztését tekintjük nagyobb károkozásnak, hiszen akkor rendőrségi feljelentést kell tenni, rengeteg minden folyamaton át kell menni, biztosítani kell a laptopnak az elérhetetlenségét, pontosabban azt, hogy ne lehessen hozzáférni, és persze rengeteg adott kiszivároghat egy ilyen eszközön. Ugyanakkor, ha elveszítünk egy értékes kulcsember munkatársat, az ő fejében lévő tudással kapcsolatosan viszont viszonylag kevés processzusunk van, hogy azt hogyan lehet pótolni, vagy éppen hogyan lehet visszatáplálni, vagy valahogy visszaszerezni a szervezetbe, Úgyhogy érdemes azt átgondolni, hogy a technikai eszközök és az emberek hiánya az vajon mekkora különbséget jelent egy szervezet számára.
1: Nagyon izgalmas dolgok, mindegyikre tudnék reagálni, de maradjunk a laptop és az ember elvesztésénél. Ugye ez az egész tudásügy és ennek a menedzsmentje, ez ez akkor értékelődik fel, ha egy szervezetnek, ez egy élethalál kérdés, hogy versenyképes innovatív tudással rendelkezzen, ehhez én legalább két dolgot feltételezek, hogy legyen ez a szervezet nagyon tudásintenzív, tehát mondjuk a barna szénbányászat és annak a leszállítása a felhasználókhoz, az viszonylag lehet, hogy alábecsülöm egyébként az iparágat, de ez egy kevéssé tudásintenzív dolognak tűnik, mondjuk a, a gén kutatáshoz képest, vagy a technológiák fejlesztéséhez képest, tehát legyen tudásintenzív, de ez önmagában, az én fejemben ezt nem oldja meg. Az egyetemek például rendkívül tudásintenzívek, tudással foglalkoznak, tanítják, bővítik, termelik, meg elosztják, cserebelélik a publikációkon és konferenciákon keresztül ezt a dolgot. És lám-lám, amit mondtál, a, a, a kerékfeltalálásról és a, a nem megosztás kultúrájáról, egy egyetem az erről szól, hogy az egyik ajtóban, dolgozó kolléga, meg a másik ajtóban dolgozott kolléga 15 éve nem beszéltek életemben egymással, holott hihetetlen dolgokat tudnának megosztani. Tehát a tudás intenzív dolog az egy jellemző, és a másik jellemző nálam, hogy valamiféle piaci versenyben állnak ezek a szervezetek más szervezetekkel. Mert ekkor, és jelzem, hogy számomra csak is ekkor a történhet az, hogy a, hogy a tudás felértékelődik, egy ilyen stratégiai Válik, olyan, mint a, az ipar számára az energia, mint az olaj például a mobilitás számára a mai világban, e, és akkor valóban nem túlzás és nem költői dolog e, ilyenekről beszélni. Ahol e, hiányzik a verseny vagy a tudásintenzív jelleg, ott tulajdonképpen e, ez a probléma talán nem annyira éles.
0: Egy picit másik oldalát világítanám meg azzal együtt, hogy alapvetően egyetértek az általad elmondottakkal. Én abból a szempontból közelítem meg, hogy számomra a tudás és a tudásmenedzsment, és ez is egyébként az irodalom alátámasztja évtizedek óta, alapvetően egy személyes történet, emberekről szól, és ilyen tekintetben én nem okvetlenül a kevésbé tudásintenzív vagy a tudásintenzív ágazatokat hasonlítanám össze, és bár geográfus vagyok, de a barna szén bányászathoz bevallom, operatív szinten valóban én is viszonylag kevésbé értek, hanem inkább azt, azzal a közel megközelítéssel élnék, hogy vajon mik az emberközpontúbb, vagy inkább a humáncentrikusabb, humán erőforrás jobban igénylő ágazatok, vagy éppen szervezetek, vagy éppen piaci versenyek, és melyik a kevésbé. És ilyen szempontból valóban az igazán nagy méretgazdaságos ágazatok, bányászat, energiaipar, ahol rengeteg gépre van szükség, az autóipar például már szerintem egy határterületi tekintetben. Ezzel szemben például mondjuk egy vezetői tanácsadás, mondjuk a, a közjószágok, a közigazgatás, ahol emberek foglalkoznak emberekkel a nap végén valójában, Hiába jogszabályok határozzák ezt meg, tulajdonképpen erről van szó. És egyébként a közottatás, vagy akár a felsőoktatás is, alapvetően egy rendkívül emberorientált vagy humáncentrikus történet, amelynek szükségszerűen vele járulja a tudásmenedzsment. Ugyanis amellett, hogy a a tudásmenedzsmentjének valóban van egy olyan oldala, hogy igen, össze kell gyűjtenünk a szervezetben lévő tudást, valamilyen tudásbankot létre kell hozzunk. Ezek különböző tudásmenedzsment technikák, amiket most nem videk. Vagy éppen valamilyen jó ilyen knowledge marketplace-t, valamilyen jó kis piacteret, ilyen körbejárható, bejárható területeket alakítunk ki, ahol ott lehet hagyni különböző tudásokat, de el lehet venni különböző tudásokat. Emellett valójában a tudásmenedzsmentnek az egyik legfontosabb területe szerintem az az, hogy ápoljuk azokat az emberi kapcsolatainkat, amelyek segítségével ez a tacit tudás explicit tudássá válhat, és amelyel egyébként kialakulhatnak olyan szakmai, szakmaközösségek, ezt az angol úgy community of practice, szakmaközösségek, amely, ahol nem csak össze lehet gyűjteni ezeket a tudástők elemeket, hanem gyarapítani is lehet ezeket a tudástőke elemeket, mert a tudásmenedzsment nem csak gyűjtés, nem csak gyűjtögetés, nem csak szervezgetés, nem csak menedzsment, hanem klasszikusan definíció szerint egyébként a tudástőke létrehozásának egyfajta új módja vagy új eszköze is.
1: Erről, tehát a hogyanról fogunk még beszélni, ez talán a legizgalmasabb része, bár egy része kitalálható, hiszen tényleg embereknek a kultiválásáról van szó. De előtte még megerősíteném, amit mondtál a személyes tudásokról. A Tanuláskutató Intézetnek van egy kutatási projektje a V4-es országok egyetemi rankingjeiről, és ott az adatelemzések egyik érdekes konklúziója az, hogyha hogy a Párétó elv a tudás termelésben is érvényesül, tehát mondjuk egy egyetem valódi tudományos teljesítményét, annak körülbelül a 80 át az ott dolgozó a akadémiai kollégáknak a, körülbelül a 20 a állítja elő. Ezek csomópontok és hálózatok, és néhány ilyen érdekes tény van. Az egyik, hogy, a, hogy, hogy van körülbelül, hát ez egyetemtől függ, mérettől függ, de mondjuk 5-20 olyan, ahogy az angol mondja beautiful mind, olyan csodálatos agy, aki köré ezek a hálózatok szerveződnek. Valójában ők az igazi tudásgazdák, és hozzájuk csatlakozva lehet belépni ilyen community of practice típusú közösségekbe, ahol termelnek, cserélnek és közösen gyarapítanak, a másik pedig, hogy ezek a hálózatok messze átlépik a tanszéki, vagy akár az egyetemi határokat is, multidisziplinálisak általában a legmenőbb hálózati központokban, és ez felvet egy nagyon kínos kérdést. Ez egy közpolitikai kérdés, nevezetesen a teljes kutatási és felsoktatási támogatási rendszerünknek a döntő része intézményeket támogat, tanszékeket, karokat, egyetemeket, pályázati csoportokat, konzorciumokat, az EU-ban ugye ez a horizon típusú támogatási forma meghatározó, holott valójában személyek hordozzák ezt, és a személyek köré szerveződő, igazi nagy agyak és a köréjük szerveződő hálózatok hordozzák az igazi tudást, és ők gyarapítják. De gyakorlatilag nem találtuk meg még azt a postmodern 21. századi közpolitikai mintát, vagy támogatási mintát igazán, amelyik ezeket a hálózatokat tudná támogatni, és ezeket a fő agyakat, fő pókokat ott a hálózat közepében. Ennek egy jelentős része HR munka. Mondok egy példát, tehát egy rektornak tudnia kell, hogy ki az a nyolc ember, akitől az egyetemének a tudományos teljesítménye függ lényegében. Ezzel a nyolc emberrel mindenféle hierarchiát, szenátust, kuratóriumot, intézeteket, tanszékeket átszelő, speciális, személyes viszonyt kell fenntartania és ápolnia, mert a teljesítmény 80%-át ez a néhány ember hozza a saját hálózatával és csapataival. Ez talán még így ebben a formában nem történt az egyetemeken, bár és ez a tacit tudás, amit említesz, anekdotikus formában, ha megkérdezem a rektort, akkor azért ebből a nyolc emberből olyan ötöt-hatot fejből el tud sorolni. Tehát azért tudja ő valójában, hogy hogy van ez, de a hétköznapokban egy szervezeti hierarchia mentén dolgozik, a, a bejáratott eljárásrendek mentén, aminek nincs lényegében tényleges kapcsolódása, a valódi tudástermelőkhöz.
0: Érdekes, amit megvilágítasz, és egy újabb szempontot hoznék be arra, hogy hogyan lehet a tudásmenedzsment eszköztárával ezt a kérdést kicsit jobban megközelíteni. Hogyha egy picit a fejlődés történetére nézzünk rá a tudásmenedzsmentnek, maga a fogalom egyébként a 90-es évben került be az irodalomban, mindegy is. Alapvetően három szakaszra bontjuk a fejlődését. Az első rész egy ilyen az úgynevezett automatizálásnak az időszaka, a 70-es évek, nincsenek számítógépek, pusztán arról van szó, hogy valamilyen formában megpróbáljuk helyettesíteni a szakértőket, a gépeket beállítani, hogy az emberi munkaerő és az energia ekkor vált először igazán nagyon drágává, ugye 70-es évekről beszélünk, rendkívül szűk problématerületeket vizsgáltak ezek az automatizált rendszerek, és relatíve korlátozott számú volt a gyakorlati alkalmazás. Ezt egy idő után, 90-es évektől felváltották a különböző informatikai rendszerekkel támogatható tudásmenedzsment eszközök. Ezek, nem árulok el, letítok, ezek valamilyen IT-rendszerek voltak, amikkel lehetett adatbázist építeni, megőrizni a tudást, kvázi gyarapítani a tudást, és hát a domináns technológia egyfajta tudásarchív, vagy egy könyvtárazás lett valójában. Ugye ez szigetszerű tudáselemek összegyűjtését jelentette, de kevésbé volt rá jellemző az, hogy ezek a tudáselemek, vagy akár a tudás gazdák és a tudás menedzserek együttműködtek volna egymással. Egyfajta fölé rendelt iránikus viszonyról beszélünk. És ezt a 2000-es években, leginkább az első évtized végétől számítja ezt így az irodalom, beindult a kollaboráció időszaka és ezt a témát hoznám be még válaszul az által felvetett problémára, hogy a tudásmenedzsmentnek ez a kollaboratív megközelítése, a szakértők és a feladatok virtuális összekapcsolása, az általuk végzett munkának egy magasabb gondolkodási szinten lévő szerveződése, és a kollaborációs rendszerek üzemeltetése megoldást nyújthat ezeknek a hálózatoknak a felfedezésére, üzemeltetésére és e, célirányos támogatására. Nem véletlenül e, gondolom én azt személyesen, hogy a, a kollaboráció és a szervezeten belüli e, valós felelősségmegosztáson alapuló tudásmenedzsment valójában az, amit, e, ami jelenleg egy versenyképességi előnyt nyújthat e, akár egy multinacionális vállalatnak, akár egy autógyárnak, akár egyébként a közszféra vagy a közigazgatás területén is.
1: Nekem ez nagyon tetszik, mert ennek a harmadik szakasznak, ennek a mostani legfejlettebb szakasznak van egy kimondatlan alapelve, az, hogy a szervezeti hierarchia bármely pontján keletkezhet értékes és abszolút releváns tudás, és hogy mindenki a maga perspektívájából látja a céget, a szervezetet, de az a perspektíva az érvényes és fontos. Ez az én 25 éves tanácsadói tapasztalataimmal egyébként egybevág, Tehát bármilyen szervezetben dolgoztam, a konyhások, a portások, a takarítók és mások, azok teljesen releváns információkat tudtak adni a szervezet működéséről, és gyakran sokkal jobban át lehetett látni az ő segítségükkel a valódi szervezeti működés, mint amikor a, a, a magasan képzett, vagy a vezető réteggel beszélgetett az ember. Van egy alvilága, a minden szervezetnek, van egy középső világa, és van egy felső világa, és az ott élő embereknek a, a tudása az bizonyos értelemben egyenrangú, és rendkívül értékes. Ennek a keverésébe hiszek, és ez már oda vezet, amit mondtál. De ugye te egy ilyen multinacionalis cégben ezt csinálod is, és szerintem egy picit lépjünk tovább, hogyan, hogy ho, 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 hogyan csinálod ezt a dolgot? Tehát mit csinál egy egy tudásmenedzser mondjuk egy, egy hónapban.
0: Egy dologra reagálok abban, amit elhangzott, és aztán ebből át fogom csavarni a gondolataimat a hogyanra, mert hogy említetted a szervezeteknek a kvázi vertikális felosztását, ezt a bizonyos al-közép és felvilágbeli megközelítést. Én azt gondolom, hogy a tudásmenedzsmentnek mind vertikálisan, mind horizontálisan van feladata. Tipikusan egy tudásmenedzser, hogy elképzelünk egy tudásmened, egy, egy, egy tudásbrokert, akkor ő általában nem egy pálya kezdő. Egy olyan emberről beszélünk, aki azért látott sok mindent az életben, dolgozott különböző szervezeti kultúrákban, többféle vezetővel találkozott, dolgozott különböző típusú intézményekben, például állami intézményben, multinacionális környezetben, cégben, manufaktúrában és gyárban, hogy ezt a megközelítést nézzük. Tehát egy tudásmenedzser, egy broker, egy olyan ember, akinek viszonylag nagy rálátása van arra a szakmai területre, amit, amit kezel, amit végez. Ugyanakkor, és ez bizonyos tekintetben egy vezetői megközelítés, a tudásmenedzsernek, vagy egy tudásbrokernek nem okvetlenül kell tudnia mondjuk eladni azt a terméket, vagy azt a szolgáltatást. Tehát neki olyan szinten, olyan mélységben nem kell ismernie azt a szolgáltatást, a tudásmenedzser és a tudásbróker az egy generalista típusú feladat, és ennél fogva, mivel generalista típusú feladat, teljesen más hogyanjai vannak, mint azoknak, akik ö, kitalálnak egy terméket, és aztán később adott esetben eladják ezt a terméket. A, a tudásmenedzsernek az alapvető kelléke szerintem az, hogy jól tud kommunikálni képes kommunikálni a szervezet eltérő beosztású munkatársaival, horizontálisan, vertikálisan, jól tud beszélni, jól tud kapcsolatot teremteni, és ezeket fenntartani, hiszen a kapcsolatok fenntartása valójában az az a csatorna, ahol a tudás eljuthat hozzá. Emellett egy tudásmenedzser, jó szervező, képes megszervezni saját maga és mások munkáját, ért az IT-hoz, képes tudásrendszereket alkotni, úgynevezett információs architektúrákat, információs rendszereket létrehozni. Ezt bármilyen portfólióhoz valójában meg tudja csinálni, hiszen nem az a felállata, hogy kitalálja a portfóliót, hanem hogy legyártsa hozzá az információs architektúrát, és aztán később működtesse ezt az információs architektúrát. Még egy dolog. Nagyon fontos az, hogy a tudásmenedzsernek, amellett, hogy segíti a tudást létrehozását, a tudást, meg szervezi, egy nagyon fontos feladata, hogy hogyan osztja ezt meg. És hogyan szervezi meg egy szervezet, egy cég, akár egy multicég, vagy akár egy közöltetési intézmény, vagy felsőltetési intézmény a saját tudást, saját ált, maga által legenerált eh, tudást, vagy éppen a piacopéhozott tudást. Tehát a tudásmenedzsmentnek része a gyűjtögetés, a szervezés és a megosztás is. Az, hogy hogyan gyűjtjük össze a tudást egy szervezetben, annak nagyon sok helyi sajátossága lehet, ezek ma már tipikusan IT rendszerekben működnek, IT rendszerekkel kell ezeket összerakni. Vannak különböző tudásbázis motorok, amik arra szolgálnak, hogy ilyeneket össze lehessen rakni, de alapvetően egy ha talán mondhatok már nevet, hogy egy Microsoft sharepoint is lehet egyébként tudásbázist létrehozni, hogyha valaki ezt ügyesen megszervezni, és mondjuk alapvető elnevezési módszertanokat jól alkalmaz, mert akkor mindenki mindent megtalál. A megosztás egy nagyon fontos dolog, és amire azt gondolom, hogy viszonylag kevés energiát fordítanak a szervezetek, az, hogy hogyan osztják meg ezeket a tudásokat. Ennek lehetnek formái belső képzések, de azok ugye mindig képzések, azok mindig kicsit úgy, távolságtartásra ösztönzik a, a munkatársakat, hiszen hát ugye mindent tudnak őket, nem kell képezni. Ezért gyakori, hogy mondjuk ezek a szervezetek ilyen növelő beszélgetéseket, tudás megosztó alkalmakat tartanak, ezek valójában burkoltan belső képzések, csak nem vannak, hívjuk őket. Illetve van lehetőség arra, hogy mindenki behozza ezekbe a tudás megosztó formokba saját tudását. Az is gyakori a különböző szervezetekben, hogy például térképek készülnek. Ahhoz, hogy valaki és egy tudásmenedzser ebben a tekintetben a valaki később tudjon arra építeni, hogy mi van a szervezetben, kiket lehet elérni, kik ezek a kulcsemberek például, akiről te beszéltél, kik vannak a hálózat csomópontjaiban, az igazi hábok, akiket ha megkeres és hozzáfér és tart velük évente négy meeting, de nem többet, akkor olyan információ és tudás birtokába kerülhet, amit évek alatt sem fog tudni összegyűjteni különböző dokumentumok átvizsgálásából, vagy éppen a, a horizontálisan vele együtt dolgozókkal való tartós együttműködésből sem. Úgyhogy a tudástérképek és a kulcsemberek megtalálása az egyik fő eszköz például, vagy módszer, amit lehet alkalmazni. A többiről röviden beszéltem, és hát vannak olyan klasszikus tudásmenedzsment technikák, amiket az irodalom tudásmenedzsment technikának nevez, leginkább az angolszági irodalomban vannak ezek elterjedve, vagy ők használják inkább ezeket a fogalmakat, ilyen ilyen például Knowledge Bank, ugye amikor építünk egy tudásbankot, ennek különböző IT megoldásai lehetnek, de a végeredmény mindig az, hogy elkészül valamilyen könyvtár, amilyen valamilyen folyamat, valamilyen rendszer áll. Terében. Ilyen a Knowledge Marketplace, amikor például tudásmegosztó form amikor mindenki behozhatja a saját kis tudásmorzsáit, és mindenki annyi csipeget fel belőle, amennyit szeretne. Ugye ennek két fontos kritériuma van. Az egyik az idő, hogy ezekkel a tudásmegosztó alkalmakkal, ezek a Knowledge Marketplace-eken részt tudjanak venni ezek a munkatársak. Tehát van egy vezetői felelősség is ebben, hogy vajon allokálunk-e a munkatársatnak annyi időt, hogy részt tudjanak venni ilyen tudásmegosztó fórumokon, és sarkaljuk-e őket arra, hogy ilyenekkel részt vegyenek. A másik pedig a munkatársnak az egyéni motivációja, hiszen ahogy említettük, a tudás nemcsak a tudás maga személyes, hanem a tudás megszerzésének az intenciója is egyébként rendkívül személyes, hogy mi maga a motiváció mögötte. Aztán például ilyen tudásmenedzsment technika, ez a bizonyos community of practice, ezek a szakmaközösségek, amikhez általában önkéntes a csatlakozás, bár jellemzően vagy egy-egy department, tehát egy igazgatóság, vagy valamilyen funkcionális egység tagjaiból alakul ki egy ilyen szakmaközösség. Például tipikusan ilyen mondjuk a tanárok bizonyos szakmaközösségei, de nem mondható el például, hogy mondjuk minden matematika tanár ugyanabba a matematika, tanári szakma közösségbe tartozik, hiszen a közösség fogalmához rengeteg egyéb emberi tulajdonság is még hozzá csatlakozik, és még számos ilyen tudásmenedzsment technikát lehetne mesélni, amiknek egy része például az ilyen review, tehát az ilyen visszatekintő típusú technikák, azok például már-már átvezetnek a quality management, tehát a minőségbiztosítás, minőségmenedzsment irányába is. És akkor még egy dolog, ami egy picit vitás terület, vagy egy kicsit izgalmas terület, az az, hogy hogyan kapcsolódik össze a tudásmenedzsment, az információmenedzsment, a, a minőségmenedzsment, vagy éppen a, a, a különböző projekteknek a menedzserése például egy adott szervezetben. Hol vannak a felelősségi határok, ki miért felelős, egyáltalán hogyan termelődnek ki különböző produktumok ezekből a területekből. Szerintem például ez egy nagyon izgalmas kérdés, és például a korunknak, ha, ha vizsgáljuk a tudásmenedzsmentet, akkor szerintem ez egy nagyon kúráns kérdés, hogy, hogy ezek a különböző területek hogyan kapcsolódnak össze, hogyan választottuk szét, és valójában hol,
1: hol nem öntjük a gyereket a fürdővízzel együtt. Ha megnézünk ez a, talán a mai beszélgetésünknek egy utolsó gondolata lesz, hogy hogyan válik egy ilyen, egy ilyen architektúra élővé. Tehát mi az a kultúra, mik azok a szikrák, amitől az emberek elkezdik ezt a rendszert működtetni. Ha egy általános iskolának a szervezeti működését megnézzük, azért az egy jól átlátható dolog a hallgatók számára is, akkor ezek a tudásmenedzsment ügyek mind be vannak építve egy 150 éves gyakorlatba, tehát van szülői értekezlet, tehát elvileg a fogyasztói dolgokat föl lehet szívni ott, elvár, külső társadalmi elvárásokat. Van az alsó tagozaton van egy egységes alsó tagozat, a szakmai munkaközösség. Ott, tehát, hogy ott nem tantárgyi, hanem egységes, mert ott még kis gyereket tanítanak, ugye? E, ami egy igen jó orientáció. A felső tagozaton már tantárgyi munkaközösségek vannak és vannak osztályozó értekezletek és más olyan fórumok, ahol, ahol tulajdonképpen az eset megbeszéléseknek és a, és a tudás átadásnak megvannak a, a, az elvi lehetőségei. Ezek döglött helyek, amelyeket a legtöbb helyen unalmasan, unottan igazgatnak, tehát a szülő kirándulás kiránduláspénz, behozási menetrendeket egyeztetnek. De olyan dolgot, amiket e-mailen kellene nyilvánvalóan elintézni. A szakmai munkaközösségek halódnak, évente négyszerűleg össze pogácsa és valamiféle mesélgetés, hogy ki mit csinál, de általában csak lekönyvelik és mennek haza. Tehát ezek gyakorlatilag nem működnek. Nem azért, mert nincsenek, és a, nem azért, mert nincs mit megosztani, rengeteg mindent kellene megosztani, de a legtöbb helyen ezt nem teszik. Tehát mi az a szikra, mi az a kultúra, vagy külső nyomás, amitől tulajdonképpen az emberek nagy része elkezdi ezt működtetni, amitől ez élővé válik?
0: Azt szokták mondani, hogy innováció kétféleképpen kezdődhet. Vagy ha szabad a gondolkodás, és mindent lehet, vagy ha óriási a nyomás, és nagyon-nagyon hatékonynak kell lenni a különböző eljárásokban. Hogyha az innováció irányából közelítjük meg ezt a kérdést, akkor szerintem ez egy ilyen jó, jó, jó alapmegközelítés, vagy jó, jó, két jó báz mondat vagy báz volt. De például az innováció kutatásban az előző vendéget Halász, Halász Gábor sokkal-sokkal képzettebb, úgyhogy ezt a, ezt a területet nem kívánom lefedni. Amit még behoznék, és ami szerintem válasz a kérdésedre, az az, hogy mikor tekintünk egy szervezetet tanulószervezetnek. A tanulószervezetekben történik meg valójában ugyanis ez a típusú tudásfelhalmozás vagy tudástők felhalmozás és korbantartás. Minden egyéb szervezetben, ami nem tekinti magát szervezetnek, vagy éppen nincs fogalma erről a dologról, Történhet ugyan tudásmenedzsment, vagy tudásfelhamozás, de az nem lesz tudatos. Egy picit ilyen képzavar volt ez a mondat, de azt hiszem, hogy értik a
1: hallgatók. A közben. Tehát ugye a mászlói piramis olyan értemben kell, hogy tehát ilyen dolgokra, a tudásmenedzsmentre, ha ez nem is luxus, de alapvetően a megélhetésükben többékesbé biztos, konszolidált, nyugodt emberek valók, akik élvezik a munkájukat, és a külső nyomás miatt, meg a belső vezérlésük, motivációk miatt ezt még jobban akarják csinálni. Tehát valamiféle stabilitás, meg a mászlói alapigények, ezek már teljesülve kell, hogy legyenek, hogy ilyen csúnyán fejezem ki, ahhoz, hogy egy szintet lépjünk, és elkezdjük ezt csinálni. Ugye ez nem túl materialista feltételezés.
0: Nem így indítottam volna, de hogyha ez az alapfeltevésünk, hogy a maszlopitomésból indulunk ki, akkor, akkor igen, igazad van, és teljesen egyetértek, ez a középső szinttől indul. Tehát amikor a fiziológiai, biológiai szükséletek már vannak elégítve, még nem tartunk az önmegvalósításnak a, 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 a fantasztikus szintjainél, de már valóban van egy kvázi anyagi biztonság, személyes biztonság, és valóban az embernek van lehetőség arra, hogy kicsit kiterjessze magát, kicsit megszervezze magát, és egyúttal megszervezze a körülötte lévők életét is, vagy éppen tudását is. Vizetérve a tanulószervezetre, és válaszolok a masztopiramisos felvetésedre, mert a tanulószervezeteknek alapvetően, hogyha megnézzük a jellemzőit, az, hogy kell hozzá egy személyes hozzáértés, kell hozzá egy személyes motiváció, minden résztvevőtől kell valamilyen személyes professzioit beletesz a, a tudásmenedzsmentbe és a tanulószervezetbe, kell hozzá egy közös jövőkép, egy stratégia, amiben évekre előre, vagy akár évtizedekre előre gondolkozunk, víziókat állítunk fel erre, hogyha alapvető igényeket nem tudunk kielégíteni, Mindannyian tudjuk, hogy vizionárius gondolkodást nem lehet megvalósítani, vagy szükségképpen egy kisiklott vízió fog keletkezni. Az alószervezeteknek alapvető jellemzője, hogy minden esetben és állandóan felülvizsgálják magukat. Nagyon erős a kultúrájuk abban a tekintetben, hogy mindig gondolkoznak és mindig reflektálnak saját magukra. En rendkívül erős a minőségmenedzsmentjük. Állandóan rendszerben gondolkodnak hogyha a rendszer elemei nincsenek rendben, um, például alapvető működésbeli problémák lépnek fel, mondjuk uh, különböző álgazatokban, akkor nem lehet rendszerben gondolkodni, mert ismét csak szükségképpen uh, torzvíziókhoz fog vezetni a, a gondolkodásunk. És uh, az is fontos, hogy csoportosan tudjunk tanulni. A csoportos tanuláshoz pedig az kell, hogy a csoporttagjai uh, elégedettek legyenek, mert ahhoz, hogy elkötelezett legyen valaki, ahhoz előbelégedetnek kell lennie. Ez ez is egy kicsit ilyen maszlói megközelítés, tudom, kicsit materialista, de hát valahol azért mégiscsak működik, hogyha úgy körbenézünk a világban. Tehát azt gondolom, hogyha ezeket az alapvető dolgokat meg tudja valósítani egy szervezet, és rájön arra, hogy ott van valami, ami ami igazából segíthetné az ő munkáját, valaki, aki, aki ért ahhoz, hogy megszervezze ennek a csapatnak az ő tudását, Adjon egy, egy boostot, egy löketet, egy motivációt, adott esetben tartson egy jó workshopot, tehát tudásmenedzserek általában jó facilitátorok. Például van egy ilyen készségük, hogy ki tudják facilitálni az emberekből a problémáikat és a kérdéseiket és a dilemmáikat, majd azokra kiváló válaszokat tud adni az gondolkodás után. Szóval, hogyha ezek, a, ezek az emberek elkezdenek egymással beszélgetni, és van egy facilitátoruk, aki lehet, egy vezető is egyébként, hogyha erre képes, nem minden vezető képes erre, és meg tudják teremteni a tanulószervezeti kultúrának az alapvető kellékeit, na ott már tökéletesen elfére tudás tudásmenedzser, és valójában oda már kell is. Hogyha ezek az alapvető kellékek e, nincsenek meg, vagy, vagy a különböző küllők igazából egymást akadályozzák, és a kerék nem halad tovább, akkor valójában oly mindegy, hogy hány kereket találunk fel, mert az soha nem fog gurulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, abban igazad van, hogy kellenek alapvetetelek egy tudásmenedzser működtetéséhez, vagy egyáltalán egy tudásmenedzser felvételéhez, viszont, viszont amikor már van egy ilyen tudásmenedzser, egy tudásbróker a szervezetben, az egy akkora löketet tud adni bármilyen tudásintenzív ágazatnak, vagy emberközpontú vállalatnak, hogy igen is érdemes belefektetni. Ugye ez egy staff-típusú befektetés, tehát erre költeni kell. De itt jön vissza, amit, amivel kezdtünk, és akkor őpizet keresbe jött, keretbe is tudom rakni a gondolataimat. Ez részben egy hatékony erdőeszköz.
1: Kedves hallgatóink! Farkas Béter Bertalan tudásmenedzsert hallották, a beszélgetőpartner esetén János volt az MCC tanuláskutató intézetéből és a két részes podcastunknak ez az első része volt, ahol a Tudásmenedzsmentet általában jártuk körül, a következő részben pedig egy konkrét működő ágazatot nézünk meg, és annak a Tudásmenedzsment képét, helyzetét fogjuk felmérni egy hármas beszélgetésben. Köszönöm szépen a figyelmet, és mindenkinek további szép napot!
0: Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot! További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.